0: Hallo und herzlich willkommen zum 262. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mysteries, Alexa.
1: Ja, und ich sage natürlich auch Halli. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Und ich hoffe, man hört es nicht wirklich, aber wir merken es zumindest drastisch. Wir haben neue Headsets, wir haben neue Mikros. Ähm, wir konnten uns jetzt wirklich mal leisten, in Technik zu investieren und ähm, die anderen Dinger waren schon einfach unfassbar alt und wir hatten immer Sorge, dass da irgendwann was ausfällt. Jetzt sind wir wieder schön bestückt äh, und hoffen, dass ihr einen besseren Klang habt und wenn nicht, dann ist der Klang zumindest genauso gleich gut, wie er vorher war und das können wir machen. Oder konnten wir machen, weil ihr uns nach wie vor ganz großartig unterstützt. Vielen Dank dafür, für alle, die uns einen Euro rüberschieben und auch die ein oder andere Person, die uns mal eine größere Summe äh, überwiesen hat. Muss man einfach ja, sagen. Vielen, und,
1: vielen Dank für die Unterstützung.
0: Genau, wir konnten also wirklich mal in Technik jetzt investieren. Das war super. Aus produktionstechnischen Gründen haben wir eine Besonderheit. Wir haben nämlich auch heute wieder eine Interviewfolge Normalerweise machen wir das nicht, dass wir Back-to-Back-Interview-Folgen machen. Das aus verschiedenen Gründen ist das jetzt mal so, das müsst ihr uns nachsehen, aber wir planen für die zweite Oktoberfolge dann eine Folge mit einem Thema, was ihr euch auch jetzt mehrfach wieder gewünscht habt, das war schon immer mein Thema und es gab auch schon eine Huxer TV mhm. Folge dazu und das werden wir jetzt aber für den Podcast nochmal wieder neu aufbereiten, so dass dann die zweite Folge im äh, Oktober wieder eine ganz normale Folge ja, sein eine, wird.
1: Eine klassische.
0: Eine klassische, klassische Folge, genau, es gibt heute auch wieder was zu gewinnen, wir haben gerade ausgelost ähm, Wer die drei Bücher von Michael Blume gewonnen hat und auch diesmal können wir wieder was verlosen dazu dann am Ende der Sendung mehr und ich würde sagen, Alex, jetzt machen wir erstmal mit einer Geschichte weiter, oder?
2: Die Story der Woche.
1: Die heutige Story spielt auf dem Mars und das finde ich sowieso schon mal total schön und sie dreht sich um den Mars Rover Opportunity, der im Februar des Jahres 2019 den Kontakt zur Erde verloren hat und sozusagen energielos auf dem Mars gestrandet ist und jetzt geht es genau um die letzten Worte dieses Mars Rover, die er sozusagen noch loswerden konnte, bevor ihm dann die Energie ausgegangen ist und diese letzten Worte, da wird mir schon wieder ganz warm ums Herz und auch ein bisschen weh, wenn ich die mir in Erinnerung äh, rufe. Diese letzten Worte waren nämlich My battery is low and it's getting dark. Also sehr traurig, sehr poetisch, sehr äh, berühmte letzte Worte, die auch wirklich durch, ne, durchs Netz gegangen sind. Wenn das Ganze denn so stimmt mit dieser letzten Meldung vom Rover Opportunity. <Musik>
0: Thema der Woche. Heute wieder ein hochspannendes Interview bei uns zu Gast Florian Eigner, zugeschaltet aus Wien. Lieber Florian, sei mir gegrüßt. Hallo, ich freue mich sehr. Ja, jetzt äh, könnte ich natürlich mal in den Wikipedia-Eintrag äh, reinlinden von dir, da wirst du als Publizist äh, bezeichnet. Ich würde dich aber gerade mal spontan gemeinerweise fragen wollen, ob du dich erinnerst, wann wir uns kennengelernt haben. Ich habe nämlich im Vorfeld mal überlegt, wann das gewesen ist. Hast, hast du noch eine Erinnerung daran? Och, Himmel, das ist eine richtig schwere Frage. Ich weiß. Äh, in
3: grauen Vorzeiten irgendwo auf einer Skepcon vielleicht. Ja.
0: Das ist schon mal sehr gut.
3: Aber ich habe jetzt kein konkretes Bild von mir.
0: <lacht> es war tatsächlich 2011 in deiner Heimatstadt in Wien.
1: Da war ich ah. nicht mit dabei, da erinnere ich mich.
0: Dabei, du konntest nicht dabei sein, Alexa, genau. Und da habe ich äh, Florian Eigner, äh, den jüngeren Florian Eigner. das liegt einfach daran, dass das 2011 war, das ist halt schon neun Jahre her, da haben wir uns das erstmal äh, zumindest äh, mal gesehen oder ich habe dich auf alle Fälle auch wahrgenommen. Da hast du was ja, über Zernmythen ja, ja, erzählt. Ist
3: richtig, genau. Ja, das ist lang her.
0: Ja, das habe ich wirklich über kennst du eigentlich schon Florian, das ist einfach unfassbar lange schon her. Und der Vortrag Zernmythen gibt schon her, also Publizist in der Wikipedia, aber du bist ja erstmal, wie man so schöne sagt, obwohl ich das total bescheuert finde, von Haus aus Physiker, ne? <lacht>
3: Das ist richtig, ja. Ich äh, habe Zettel, wo drauf steht, dass ich offiziell Physiker bin. Das ist wahr.
0: <lacht> genau. Und arbeitest aber jetzt schon auch lange offiziell im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Ne?
3: Genau, so ist es. Also, ich habe in äh, theoretischer Quantenphysik promoviert, das ist auch schon zehn Jahre her mittlerweile. Und ähm, bin dann während meiner Dissertation schon so reingeraten in den Bereich der Wissenschaftskommunikation und das hat mich schnell wahnsinnig fasziniert und äh, ganz gefangen genommen und ich habe dann begonnen an der TU Wien, an meiner eigenen Universität sozusagen, in diesem Bereich zu arbeiten und dann im Lauf der Zeit sind so die Tätigkeiten, die Projekte, die Nebendinge immer mehr geworden, wie das halt bei vielen Leuten so passiert
1: Du, du konzentrierst dich ja auch sehr darauf, ähm, ja, sozusagen Wissenschaftskommunikation äh, zu betreiben und auch esoterisches Gedankengut, wo auch immer du es finden kannst. Ja, zu widerlegen, zu die Banken, ähm, mhm. sozusagen die Wissenschaft äh, oder wissenschaftliche Denkweise auch den Menschen nahezubringen Weißt du noch, wann du mit so esoterischen Konzepten äh, in Berührung gekommen bist, so dass du gesagt hast, irgendwie das nervt jetzt, da muss man irgendwie was dagegen tun? War das schon im Studium oder erst später?
3: Oh, das war eigentlich früher. Mhm. Also äh, Esoterik gibt es ja schon lange und äh, ich habe schon lange gewusst, dass es das gibt und habe das belächelt lange und habe mich aber immer auch gerne damit beschäftigt. So als Kind äh, fand ich das ja selbst ganz toll mhm. und habe auch irgendwie dran geglaubt. Äh, hatte dann mal so ein Kupferpendel, mit dem ich Wasseradern und mhm. Energiestrahlen äh, gesucht habe. Es hat wunderbar funktioniert und dann mit zunehmender äh, wissenschaftlicher Bildung hat sich das dann in meinem Kopf etwas relativiert. Aber das Thema verfolgt mich schon lang und es gab da so ein Erlebnis mal, das mich dann sehr geprägt hat. Ähm, das war eine Fernsehsendung über Harry Potter, mhm. erstaunlicherweise. Und da war äh, eine Frau im Studio, die erzählt hat, wie schrecklich Harry Potter ist und wie Kinder da hineingezogen werden in den Bereich der schwarzen Magie. Und das oh. hat mich dann so getroffen, dass es tatsächlich Leute gibt, für die das real ist, die dann nicht... Mhm. Unterscheiden, für die wirklich da äh, so etwas mit Angst verbunden ist. und Das, und, man,
1: ja. und das, das war im österreichischen einfach, Fernsehen, nicht? Das war im,
3: im österreichischen Fernsehen, es oh. wurde schon, äh, war keine war durchaus eine kritische Sendung. Yeah. Ich kann mich da nicht beklagen drüber, aber einfach diese, diese Feststellung, dass es Leute gibt, die einfach nicht in dem naturwissenschaftlichen Weltbild verhaftet sind, das für mich und wohl für die meisten anderen Leute zumindest in großen Teilen selbstverständlich ist, sondern tatsächlich in einer Magiewelt leben, die sich bedrohlich anfühlt, die Leuten Angst macht. Mhm. Das hat mich irgendwie getroffen und da habe ich mir gedacht, da müsste man sich doch stärker engagieren in diese Richtung.
0: Jetzt, ich muss das mal einmal sagen, weil ich das so beeindruckend finde. Da muss man sich engagieren, da muss man was tun. Du hast ja seinerzeit 2014, das ist auch schon wieder ein bisschen her, dann ja sogar auch mal den Förderpreis für Volksbildung der Stadt Wien erhalten. Wo man denkt, Donnerwetter, also Volksbildung, das ist ja wirklich so Aufklärung in, in reinster Form. Und auch das sei noch mal ganz kurz erwähnt, du hast für das Buch der Zufall, das Universum und Du in Österreich den Preis bekommen des Wissenschaftsbuches des Jahres 2018. Das heißt, das finde ich bei dir so beeindruckend, du, du spielst das immer so ein, ein wenig herunter, weil du ein bescheidener Mensch bist. Aber ähm, du bist ja auch wirklich erfolgreich im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Und der neueste Beleg dafür ist dein neues Buch ähm, Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl, das jetzt gerade dieser Tage frisch erschienen ist im mhm. Brandstätter Verlag. Und bevor wir auf den Inhalt eingehen, ähm, will ich ganz kurz mal meinen Eindruck des Buches selber mal äh, schildern, weil ähm, ich bin inzwischen einfach, weil es so viele Bücher ja auch gibt, auch ein Freund inzwischen von E-Book-Readern äh, geworden, mhm. weil das einfach natürlich praktischer ist. Und habe dann aber trotzdem das Buch mir als ähm, Hardcover bestellt äh, im Vorfeld unseres Gespräches und bin total glücklich, da, dass ich das gemacht habe, weil es gibt Bücher, da lohnt es sich im Grunde genommen für mich nicht mehr das als Hardcover zu haben. aber das Buch ist einfach von der Haptik, finde ich mm. das so schön. <lacht> äh, mit so einem äh, Leseband Zeichen, das Papier ist dick und was mich halt total begeistert und das wirkt halt auf gedrucktem Papier einfach schöner, sind die Zeichnungen, mm. die du die Kapitelanfänge. Äh, <lacht> die Kapitelanfänge, die mm. du gemacht hast. Das ist also für, ich, ich, das ist einfach ein, ein schönes Buch. Ich sag das gelegentlich mal, oh, äh, wirklich, dass es ein schönes Buch ist und da sind wir noch gar nicht beim Inhalt, sondern einfach von der Gestaltung. Und ich, äh, wie wie, wie schwer war es zu verkaufen, dass du die Zeichnung in dem Buch selber machst? Oder war der Verlag da sofort dabei und hat gesagt, das ist eine gute Idee, da brauchen wir keine Zahlen. Mach das mal selber.
3: <lacht> Na, das war eigentlich die Idee des Verlags. Okay. Ich habe schon öfter, es war eigentlich ursprünglich mehr eine Not als eine Tugend. Ich habe begonnen zu zeichnen für Vorträge, ganz einfach deswegen, weil man nicht in Copyright-Probleme ja. kommt, wenn man Bilder selbst zeichnet. <lacht> Das war der Ausgangspunkt. Und ich kann überhaupt nicht zeichnen, muss ich dazu sagen. Aber Och, das stört mich jetzt nicht. Und es sind sehr, sehr einfache Kritzelzeichnungen. Aber die haben irgendwie ihren eigenen Charme, finden dann manche Leute. Und deswegen wollte der Verlag dann, dass ich das illustriere. Und das habe ich sehr gern gemacht.
1: Und ich würde jetzt gerne diesem Eindruck auch noch eine sozusagen meine subjektive Seite hinzufügen, weil ich nämlich auch ganz, ganz wichtig finde und auch das hat mich wirklich. Ähm, ja, auch an den Emotionen gepackt. Dieser, dieser herzliche äh, Ton und auch dieses Verständnis für die menschliche Natur die dazwischen den Zeilen oder das dazwischen den Zeilen ähm, aufblitzt, fand ich so wunderbar, gerade wenn es um Wissenschaftskommunikation geht, weil es nämlich allein dieser Ton, allein die deine Art äh, zu schildern und zu schreiben, schon einen ganz ganz häufigen Vorwurf an Wissenschaftler widerlegt, nämlich wir seien alle gefühlskalte mhm. nüchterne Menschen, die kein Verständnis haben für das Menscheln, um es jetzt mal so auszudrücken, mhm. und ständig immer nur an knallhart Fakten denken und an nichts anderes. Und ich finde, Hier. da ist dein Buch eine so erfrischende, herzliche, schöne Abwechslung. Das muss man wirklich mal ähm, so deutlich sagen.
3: Oh, das freut mich sehr, wenn das so angekommen ist, weil genau das meine Intention war. Ich wollte ein äh, menschliches, kein technokratisches Buch schreiben und eins, das... Ähm, hoffentlich relativ komplexe Gedanken zwar behandelt, mhm. aber trotzdem möglichst leicht zugänglich ja. sein
0: soll. Mhm. Ja, ich habe den Untertitel des Buches auch noch unterschlagen. Das passt dann wieder auch sehr schön zu dem, was mein, meine Frau gerade gesagt hat, nämlich, die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl, eine Liebeserklärung an die mhm. Wissenschaft. Also das, das darf man auch gerne, glaube ich, so verstehen und so hast du es auch gemeint. Und Bevor jetzt Leute sagen, ja, jetzt können die Bücher verlosen in der Sendung, natürlich wird das über den grünen Klee gelobt. Nee, das suchen wir uns auch schon mhm. sehr wohl aus, mit wem wir zusammenarbeiten. Ich kenne dich ja, wir haben es gerade gesagt, seit neun Jahren. Mir war schon klar, dass das gut ist, aber es hat mich auch insofern überrascht. Dann gehen wir mal so ein bisschen auch in den Inhalt mhm. rein, Florian. Weil du es schaffst. Äh, bei mir schlimmerweise den dann den krüger effekt wieder voll zum Tragen zu bringen. <lacht> Denn wenn du hier in deinem Buch äh, so die die äh, einsteinsche, spezielle und dann hinterher die die einfache Relativitätstheorie beschreibst und dann auch die Implikationen davon oder auch dieses Kapitel äh, über Logik, das ist immer so ein Thema, wo ich, wo ich ganz lange sage, ja das verstehe ich alles, da gehe ich mit und dann irgendwann macht es drücken so, und dann bin ich raus. Aber äh, dein Buch ist einfach so nett geschrieben erstmal und auch auch ähm, nicht nett als kleine Schwester von, sondern ähm, verständlich geschrieben, dass das bei mir sofort wieder den Eindruck weckt, jetzt habe ich das wirklich komplett und total verstanden, was natürlich Blödsinn ist, weil auch ich bin ein Fachidiot, aber auch das gelingt ja. Also man hat nie das Gefühl, Jetzt, jetzt hängt der Eigner uns aber ab, weil es jetzt so abgefahren wird. Das hat <lacht> ja, will, sehr, sehr Man will gefallen. ja
3: kein, kein Buch schreiben, wo die Leser sich dann dumm fühlen, sondern die Leser sollen sich ja am Ende klug fühlen. Das ist doch die Idee.
0: <lacht> Und jetzt ist das aber ein Buch. Ich habe ja gerade schon ein paar Themen angerissen. Ähm, wir wollen das mal ein bisschen auf die Metaebene hier holen, weil das Lesen müsst ihr das eh alle, liebe ja. Zuhörende. Das ist dafür gar <lacht> kein Weg dran vorbei. Aber das Spannende ist ja, dass der Kern deines Buches. Wissenschaftstheorie oder Wissenschaftsphilosophie ist, was würdest du sagen, was ist es mehr oder ist es beides in gleichen Teilen?
3: Ich würde das gar nicht trennen, ich glaube mhm. Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsphilosophie, das gehört zusammen und jetzt kann man natürlich sagen, das ist vielleicht etwas gewagt für einen Physiker, sich in, in diese Bereiche vorzuwagen, aber ich glaube das sollte man tun und es ist natürlich auch vieles an, an Physik drin, wie du schon erwähnt mhm. hast, mhm. Ähm, und äh, es haben sich einfach in meinem Kopf ein paar Gedanken angesammelt, ganz grundlegende Gedanken über mhm. Wissenschaft in den letzten Jahren, denn, denen ich ja sehr, sehr viel über Wissenschaft nachgedacht habe, die ich mal loswerden wollte. Und das Buch
0: ist jetzt das Ergebnis mhm. davon. Wir diskutieren jetzt ja auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, wenn das irgendwann fünf Jahren hört, wer weiß, was dann für Gedanken bei den Hörenden in, in den Köpfen sein werden. Aber wo wir erleben, dass sie werden zumindest lauter, ob es mehr werden, da wird ja noch lange drum gerungen, aber lautere Stimmen äh, ja sozusagen sich von der Wissenschaft abwenden oder die Wissenschaft hinterfragen und sagen, die haben doch auch alle keine Ahnung, die Wissenschaftler. Und mhm. genau zu diesem Zeitpunkt äh, kommt die Liebeserklärung. Das hast du natürlich so gar nicht planen können, weil so ein Buch natürlich immer länger in der Vorarbeit ist. Aber äh, die Frage, ob dich das freut, ist blöd, aber hältst du hältst du das Buch für den jetzigen Zeitpunkt für ein geeignetes Buch, um vielleicht den einen oder anderen wieder davon zu überzeugen, dass Wissenschaft doch viel mehr ist, als als man langsam glaubt oder manche Menschen scheinen zu glauben?
3: Ja, das ist natürlich meine Hoffnung. Ich sag ganz ehrlich, es wäre mir trotzdem lieber, wir hätten keine Pandemie momentan. Hm,
0: natürlich.
3: Aber es ist natürlich wahr, dass ein Buch, in dem es ganz zentral darum geht, was es bedeutet, der Wissenschaft zu vertrauen, warum wissenschaftliche Ergebnisse verlässlich sind und was Wissenschaft von Pseudowissenschaft unterscheidet, jetzt in dieser Situation, in diesem Jahr, in dieser Corona-Pandemie wohl eine ganz spezielle und ganz neue zusätzliche Bedeutung bekommt.
0: Mhm. Mhm. Wenn jetzt dir jemand begegnet oder du in Kontakt mit jemanden kommst, der, der sagt, naja, aber Wissenschaft, die kennen sich doch auch alle nicht aus. Warum sollte ich irgendwelchen Virologen und Epidemiologen vertrauen? Wie ist dein Zugang, das zu beantworten? Du kannst jetzt natürlich Passagen aus deinem Buch zitieren, aber du kannst es <lacht> natürlich auch gerne paraphrasieren.
3: Ja, äh, gut, die lange Antwort ist in Buchform 250 Seiten lang. Genau darum geht es. <lacht> genau. äh, man muss einfach erklären, dass äh, Wissenschaft etwas vollkommen anderes ist als die Einzelmeinung von irgendeinem Wissenschaftler. Das wird oft vermischt. Da sagt jemand, ich habe doch gestern dieses Interview im Fernsehen gesehen mit diesem Virologen und jetzt äh, weiß ich also, die Wissenschaft sagt das. Und das ist halt ein riesengroßer Unsinn. Denn was eine Person, die irgendwie wissenschaftlich forscht, sagt, mag interessant sein und der Person sollte man auch zuhören, aber das ist halt noch lange nicht die Wissenschaft. Und da muss man jetzt unterscheiden. Wissenschaft ist zunächst mal... Eine Sammlung von Werkzeugen, eine Sammlung von Methoden. Wissenschaft ist aber auch immer ein Geflecht von Fakten, von Theorien, von Experimenten, die einander gegenseitig stützen, die einander gegenseitig Halt verleihen. Mhm. Wissenschaft ist auch ein Geflecht von Personen, ein soziales Geflecht. Es gibt unzählige Menschen auf der Welt, die irgendwie etwas forschen, was direkt oder indirekt mit Coronaviren zu tun hat. Mhm. Und das fügt sich alles zusammen zu etwas, was größer ist, als wir als Menschen einzeln sein können. Das ist mir ganz wichtig zu erkennen, dass Wissenschaft als großes Gedankengebäude eben größer ist als eine Einzelmeinung, als ein Bauchgefühl, als irgendetwas, was in einen einzelnen Kopf
1: passt. Also das ist schon mal eine wunderbare Zusammenfassung. Jetzt hast du ja wirklich eine Liebeserklärung an die Wissenschaft geschrieben und Liebe bedeutet ja auch immer, jemanden oder etwas so anzunehmen, wie es ist, mit mhm. mit Stärken und Schwächen. Wenn du das jetzt auf die Wissenschaft übertragen würdest, wo würdest du sagen, liegen die Stärken und wo liegen die Schwächen?
3: Da wird es mit den Begriffen jetzt immer ein bisschen mhm. schwierig. Ne? Ich man, man müsste jetzt klären, was meinen wir, wenn wir Wissenschaft sagen. Und ähm, jetzt finde ich es aber langweilig, wenn man in solchen Diskussionen vorerst mal in Begriffsdefinitionen ausartet, denn Sprache ist einfach was Unscharfes. Also finden wir uns für heute mal damit ab, mhm. dass, es, äh, äh, dass wir da gewisse Unschärfen haben. Ähm, ich finde es manchmal hilfreich zu unterscheiden zwischen der Wissenschaft und dem Wissenschaftsbetrieb. Mhm. Ähm, denn die Wissenschaft, das ist für mich eben diese Gesamtheit an Erkenntnissen, auf die wir uns verlassen können. Aber der Wissenschaftsbetrieb, das wie Wissenschaft tatsächlich heute gemacht wird, das ist voller Fehler. Also die Wissenschaft, die Ergebnisse der Wissenschaft, die wissenschaftlichen Theorien, das ist so die, die eine abstrakte Welt, in der die Relativitätstheorie wohnt und die Quantenphysik und die, die Gentechnologie und das ist alles wahr und passt alles zusammen und das ist alles durchdrungen und verbunden mit mathematischer Logik und aus eine Erkenntnis folgt die nächste und verschiedene Beobachtungen auf der ganzen Welt stimmen überein und, äh, und erzeugen dann eine tiefe Sicherheit. Das ist die Wissenschaft. Aber auf der anderen Seite, der Wissenschaftsbetrieb, wie viele kleine Leute in vielen kleinen Universitätsinstituten viele kleine Tätigkeiten durchführen, das ist natürlich eine sehr, sehr menschliche Angelegenheit. Da sind wir jetzt nicht in der abstrakten Welt des Guten, Wahren und Schönen, sondern da sind wir in der Welt der schmutzigen, menschlichen Fehler. Da gibt es Eifersüchteleien, da gibt es Politik, da gibt es Betrug, da gibt's es Lüge. Ja. Da gibt finanzielle Probleme. Da gibt es finanzielle Probleme, richtig. Da gibt es Lobbying, da gibt es... Äh, äh, politische Einflussnahme, da gibt es alle hässlichen Dinge, äh, die es überhaupt nur gibt. Ne? Irgendwo im Buch schreibe ich, das äh, Schöne an der Wissenschaft ist, sie wird von Menschen gemacht und Menschen sind großartig und das Schreckliche an der Wissenschaft ist, sie wird von Menschen gemacht <lacht> genau. und Menschen sind furchtbar. ja. Und äh, das Faszinierende für mich ist eben, dass trotz dieser Fehler, die es im Wissenschaftsbetrieb überall gibt, an allen Ecken und Enden, am Ende doch etwas entsteht, worauf man sich verlassen kann. Und das ist etwas Wunderschönes. Ja? Also die Wissenschaft ist einfach so aufgebaut oder der Wissenschaftsbetrieb hat eine Struktur, in der einfach die Behebung der Fehler irgendwie schon eingebaut mhm. ist. Ja? Also es gibt diese Unsinnigkeiten und Betrügereien, ähm, gibt es natürlich überall ähm, und... Es wäre besser, wir würden es abstellen, dann würde die Wissenschaft viel besser, viel schneller voranschreiten. Aber die Tatsache, dass es diese Fehler gibt in der Wissenschaft, heißt nicht, dass wir uns auf die Ergebnisse am Ende nicht verlassen können, sondern wir haben zum Glück ein System erschaffen, wir gemeinsam alle als Menschheit, in dem Betrügereien aufgedeckt werden, in dem Irrtümer erkannt werden, in dem Erkenntnisse dann, wenn sie verlässlich sind, zu etwas zusammengefügt werden, was noch viel verlässlicher ist.
1: Mhm. Genau, das wirkt schon einem, einem häufigen äh, Argument entgegen, ähm, wenn jemand, der, sagen wir mal so, nicht äh, wissenschaftlich denkt, äh, sagt, nur weil eine äh, Theorie vielleicht mal verworfen äh, werden musste, stimmt alles andere auch nicht. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann äh, nicht so, sondern wir äh, irren uns zwar mal, aber das bringt uns letzten Endes ja in der Wissenschaft nur weiter nach vorne.
3: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst und äh, dieses Irren und gleichzeitig aufbauen, das ist etwas, wo es, glaube ich, viele Missverständnisse gibt. Ganz viele Leute, die sich irgendwie mit Wissenschaft beschäftigt haben, haben so Karl Popper im Kopf. Mhm. Falsifizierbarkeit. Ja, mhm. Und der, der Gedanke dahinter ist ja ein sehr kluger und ein sehr wertvoller, nämlich... So wirklich letztgültig beweisen kann man mhm. ohnehin nichts in der Wissenschaft. Das geht vielleicht in der Mathematik, aber schon in der Physik ist ein äh, absolut hundertprozentig präziser Beweis nicht möglich, weil jede Theorie, jede naturwissenschaftliche Theorie irgendwie mit Beobachtung zusammenhängt und Beobachtungen sind nie perfekt. Mhm. Und deswegen, so ist die Idee, kann man eigentlich niemals eine wissenschaftliche Theorie letztgültig verifizieren, und sagen okay, wir haben jetzt bewiesen, die stimmt, aber man kann sie falsifizieren. Wenn ich eine eine Regel habe und dann stelle ich fest, die Natur hält sich nicht an diese Regel, mhm. dann weiß ich, die Regel ist Unsinn und ich sollte sie äh, sollte sie nicht mehr äh, wirklich ernst nehmen in Zukunft. Und das ist so dieser Gedanke von von der Falsifizierbarkeit, den viele von uns glaube ich heute noch ganz tief im Kopf haben und das ist auch gut so. Aber ich finde, das greift zu kurz. Es geht in der Wissenschaft eben nicht nur um das Widerlegen, um das Falsifizieren, um das Niederreißen, äh, sondern es geht schon um das Aufbauen. Und mhm. ich bin schon der Meinung, dass wir in der Wissenschaft äh, Ergebnisse erarbeiten und Theorien aufbauen, die in gewissem Sinn, und das sage ich jetzt bewusst provokant, unwiderlegbar sind. Mhm. Ich mhm. glaube, dass die Wissenschaft... Kerne hervorbringt, also Theoriekerne, die in der Menschheitsgeschichte, auch wenn es die Menschheit noch sehr, sehr lange geben wird, was wir alle hoffen, dass die nie wieder widerlegt werden können.
0: Das ist insofern eher sehr spannend, weil das eine sehr starke Aussage ist, die du triffst und gleichwohl durch dein gesamtes Buch konsequent du ja auch auf die Einschränkungen, die Limitationen äh, im Erkenntnisgewinn durch die wissenschaftliche Methode eingehst. Und mhm. äh, ich kann das aber sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Und äh, ein Beispiel äh, lieferst du? Das fand ich sehr, sehr eindrücklich, dieses Beispiel, ähm, als es darum ging, heliozentrisches und geozentrisches Weltbild, ähm, wo, ich verknappe das jetzt natürlich ganz furchtbar, so also am Ende, du beschreibst, dass man theoretisch bis heute im Grunde genommen mit dem geozentrischen ähm, Weltbild, also der der Überlegung, die Erde ist die der Mittelpunkt des Universums und alles bewegt sich um die Erde herum und dann kann man das alles auch berechnen und kann auch Vorhersagen treffen, dann fliegen halt so Planeten wie Mars oder so halt ganz komisch um uns rum mhm. und drehen irgendwelche Schleifen, aber das würde bis heute funktionieren, ist aber furchtbar anstrengend und dann gab es irgendwann Kopernikus, der mal auf die wahnwitzige Idee gekommen ist, naja, das ist alles viel einfacher zu machen, wenn die Sonne im Mittelpunkt des Sonnensystems äh, sich befindet und die Erde fliegt um die Sonne und dreht sich dabei auch noch um sich selber, ähm, dann kann ich das auch alles äh, beschreiben, was ist ein bisschen einfacher, wenn ich das so beschreibe, aber äh, du, wie du sagst, äh, der, der Kern, also dass, dass sich irgendwas bewegt im Universum ich mache es jetzt sehr einfach, du merkst, ich bin kein, kein Astrophysiker, aber der Kern, irgendwas bewegt sich umeinander herum, das wäre so ein unwiderlegbarer Kern, das kann man, glaube ich, fast gar nicht mehr widerlegen und das dann <lacht> zu beschreiben, das ist so dieser Erkenntnisweg. Die nicht das stimmt, aber macht. wir
3: sehen hier schon, ähm, wie unser Bild von der Welt abhängt davon, welche Frage wir gerade im Moment beantworten wollen, mhm. Mhm. denn äh, ich, wir sagen heute immer noch, äh, die Sonne geht auf und ja. Mittags steht die Sonne höher. Das ist so ganz natürlich. Und niemand würde dann schimpfen und sagen, nein, die Sonne geht doch gar nicht auf. Das heißt, die Erde dreht sich der Sonne entgegen das ist für uns kein Problem, wenn ich sage, die Sonne geht auf und die Sonne zieht ihre Bahn und im Sommer steht die Sonne mittags besonders hoch, dann empfinde ich das nicht als Verstoß gegen das heliozentrische Weltbild. Also ich könnte sagen, das ist im strengen Sinn falsch, weil wir wissen, dass sich die Sonne eben nicht bewegt, sondern die Erde sich bewegt, aber mit diesem Gegensatz können wir ganz gut arbeiten. Mhm. Und Wo das Wobei ja das, ganz kurz, ja.
0: Einmal, jetzt muss ich einfach fragen, die Sonne selber bewegt sich aber doch schon auch? Die Sonne bewegt sich natürlich auch. Ja, Die Sonne bewegt sich rund um das
3: galaktische Zentrum. Und ja. die Galaxie belegt, bewegt sich auch in Relation zu anderen Galaxien. Ja, Also es, es gibt diese festen Punkte im Universum einfach <lacht> nicht. Ne? Okay,
0: gut, dann habe ich das verstanden. <lacht> beruhigt. <lacht>
3: ja, und äh, und es, es, es zeigt uns eben, selbst diese vollkommen veraltete und in gewissem Sinn natürlich falsche Sichtweise, dass die Erde der Fixpunkt ist, die wurde zwar widerlegt ja, durch das heliozentrische Weltbild, aber das heißt nicht, dass sie vollkommen nutzlos ist, sondern in manchen Situationen ist das eine sinnvolle Art, die Welt zu sehen. Und wenn ein Architekt jetzt überlegt, wie der Lichteinfall aussehen wird in sein Haus und wo er das Fenster positionieren soll, damit in den Innenräumen genug Licht ist. Es gibt Computerprogramme heute, die das machen. Naja, die rechnen natürlich nicht die Rotation der Erde, sondern die rechnen, dass die Sonne ein bewegliches Licht ist, das sie in einem bestimmten Bogen über den Himmel zieht. Ja? Also, ja. Das ist, wenn man so will, eigentlich eine, eine geozentrische Herangehensweise an ein Problem, die vollkommen wissenschaftlich veraltet ist. Aber es wäre trotzdem nicht korrekt zu sagen, das ist falsch, sondern es liefert ja sinnvolle Ergebnisse. Ja. Und das ist für mich der Kern. Ja? Eine Theorie liefert sinnvolle Ergebnisse und wenn sie das tut, dann wird sie auch in Zukunft auf dieselbe Weise sinnvolle Ergebnisse liefern. Und in diesem Sinn ist eine Theorie unwiderlegbar, selbst wenn sie durch neue weitere Entdeckungen, in dem Fall zum Beispiel, dass die Sonne im Zentrum unseres Sonnensystems steht, plötzlich in einem neuen, anderen Licht erscheint.
1: Also wir haben im Prinzip ja da auch schon in diesem Beispiel einen Anklang an einen anderen Themenkomplex, den du im Buch ansprichst, nämlich die unter Umständen Diskrepanz zwischen äh, ja, so einem intuitiven Wissen, ähm, ich will jetzt nicht diesen unsäglichen Begriff von den gefühlten Fakten äh, hier <lacht> hineinbringen, ja. aber von, von Intuition und wissenschaftlicher Erkenntnis. Mhm. Das heißt also, wenn wir in der Esoterik ganz oft ähm, so den Begriff des Erfahrungswissens mhm. haben und äh, Menschen, die behaupten, ja, aber wenn ich jahrelang die und die Erfahrung mache, dann ist das genauso gut wie eine durch Forschung gewonnene wissenschaftliche Erkenntnis. Mhm. Dann ähm, haben wir einerseits natürlich, ähm, wie in dem sonnen beispiel äh, schon die Möglichkeit, diese beiden Dinge, also Intuition äh, und wissenschaftliche Erkenntnis irgendwie in Einklang zu bringen oder zumindest mit einer Diskrepanz zu leben. Aber andererseits gibt es auch einen Punkt, wo das gefährlich werden kann, wenn man natürlich sich dann nur noch auf Erfahrungswissen und Anekdoten verlässt und die wissenschaftliche Erkenntnis ganz außen vor lässt und dann natürlich. sagt irgendwie das ist äh, unzuverlässig. Ich halte mich jetzt lieber an das, was ich selber erfahren habe.
3: Mhm. Ja, das ist so der klassische Fehler, den jeder von uns begeht. Und ich warne da auch immer davor, Leute, die in diese Falle tappen, als dumm darzustellen mhm. oder als unfähig zum wissenschaftlichen Denken oder so, weil wir uns einfach klar machen würden, äh, klar machen müssen, dass wir alle diesen Fehler begehen und zwar wahrscheinlich jeden Tag. Das äh, Bauchgefühl, ja diese gefühlten mhm. Fakten, von denen du gesprochen hast. Das, das ist ja eigentlich nichts Schlechtes, sondern was ist das Bauchgefühl? Das Bauchgefühl ist einfach eine eine Heuristik, mit der wir durch den Alltag gehen, äh, geformt von der Evolution. Das mhm. ist eine Form von Intelligenz auch, eine Fähigkeit, die wir haben, die angeboren ist, die sich im Laufe der Zeit entwickelt, mit den Fakten, die wir erleben oder zumindest mit unseren Sinneseindrücken, auf sinnvolle Weise umzugehen. Und in sehr, sehr vielen Situationen funktioniert diese Intuition ja auch sehr gut. Mhm. Und ja, wenn, wenn wir durch die Stadt laufen, dann finden wir uns so bauchgefühlt ganz gut zurecht und brauchen nicht unbedingt einen Stadtplan. Ja, wir finden vielleicht nicht den besten Weg wieder zurück, aber äh, so ungefähr finden wir uns zurecht und das genügt meistens. Ja. Also im Alltag ist meistens Präzision nicht unbedingt notwendig, sondern eine einigermaßen gute Lösung ist okay und genau dafür hat uns die Evolution ausgestattet. Und äh, man muss sich auch klar machen, Wissenschaft, wie wir sie heute kennen, ist in gewissem Sinn etwas Künstliches, etwas nicht unbedingt Naheliegendes, sondern das naheliegendste, die, die naheliegendste Lösung ist, einfach auf seine Intuition zu mhm. vertrauen. Und wenn irgendwie vor zigtausend Jahren frühe Menschen rund um das Lagerfeuer gesessen sind äh, und dann plötzlich raschelte es im Gebüsch, und dann sprang ein Säbelzahntiger heraus und äh, schnappte einen von diesen Menschen und nahm ihn mit. Was ist dann passiert? Na, die anderen sind wahrscheinlich schreiend davon gelaufen und hatten Angst. Und wenn sie dann am nächsten Tag wieder am Lagerfeuer saßen und es raschelte wieder im Gebüsch, dann sind sie wahrscheinlich alle aufgesprungen in panischer Angst, es könnte wieder der Säbelzahntiger sein und sind davon gelaufen.
2: Mhm.
3: Wenn dann irgendeiner von diesen frühen Menschen gesagt hätte, na Moment, das ist doch jetzt nur ein Bauchgefühl. Wir haben das jetzt <lacht> einmal erlebt, eine Messung sagt überhaupt nichts aus, statistisch ist das nicht signifikant, n gleich 1 ist vollkommen irrelevant, wir müssen jetzt mal statistisches Datenmaterial sammeln über Jahre und dann werten wir aus, ob ein Gebüschrascheln tatsächlich in statistisch signifikantem Ausmaß mit Säbelzahntigern zusammenhängt. Nun, dieser frühe Mensch ist gefressen worden. Das ist keine Strategie, die sich in der Evolution bewährt. Und das heißt, dass diese Art wissenschaftlich zu denken uns nicht unbedingt in den Genen steckt. Und darüber sollten wir uns nicht wundern. Wir sollten aber auch akzeptieren, dass es eine sehr, sehr sinnvolle Art ist, mit der Welt umzugehen. Mhm. Und nur weil sie nicht natürlich ist, heißt das ja nicht, dass wir sie ablehnen sollen. Wir haben in vielen Bereichen des Lebens unsere natürlichen Fähigkeiten übertroffen. Also wir haben Mikroskope gebaut, mit denen wir viel besser sehen können als mit bloßen Augen. Wir haben Instrumente entwickelt, mit denen wir Komplizierte Operationen durchführen können, die wir mit bloßen Fingern niemals machen könnten. Und ähnlich haben wir auch die Wissenschaft entwickelt, mit der wir zu geistigen Ergebnissen kommen, die uns, wenn wir uns nur bloß auf das Bauchgefühl verlassen würden, für immer verborgen bleiben mhm. würden.
1: Das heißt also, im Grunde genommen bedeutet wissenschaftliches Arbeiten auch immer so ein bisschen das Anarbeiten gegen den eigenen inneren Schweinehund, oder? Weil es doch manchmal Wissenschaftlern auch nicht ganz so anders geht, oder?
3: Absolut. Und äh, es wäre vollkommen verkehrt, sich Wissenschaftler so vorzustellen, als hätten die das nicht. Die haben das natürlich auch. Ja? Und jeder Forscher, der im Labor steht, hat ein Bauchgefühl, was jetzt passieren wird, wenn er dieses Kabel dort einsteckt oder wenn er die Vakuumpumpe jetzt noch ein bisschen äh, länger laufen lässt. Mhm. Und Schlimmer noch als das, man hat nicht nur ein Bauchgefühl, was passieren wird, sondern man hat auch Hoffnungen und Wünsche, was denn passieren soll, weil man will endlich diese blöde <lacht> Disfertigen machen ja, und da fehlen jetzt noch diese Daten. Ich, das das kenne ich alles. Ja. Ja. Und das ist alles zutiefst menschlich und zum Glück haben wir aber trotzdem wissenschaftliche Methoden, die uns davor bewahren, uns genau durch diese Bauchgefühle selbst zu betrügen.
1: Und dazu gehört ja auch, du hast es ja am Anfang schon sehr ausführlich erwähnt, die wissenschaftliche Gemeinschaft, die dann mhm. solche... Situation auffängt, indem dann eben doch noch ein paar Leute sich das hinterher angucken und sagen: Ja, im Moment da hast du aber methodisch nicht so ganz sauber gearbeitet.
3: <lacht> genau, ich habe ein ganzes Kapitel im Buch mhm. über wissenschaftliche Betrügereien ja. und wissenschaftliche ja, ja, genau. Fehler. <lacht> Und äh, das war mir auch wichtig, das nicht ja. zu verschweigen, ja, weil es, ja. es wäre natürlich leicht, jetzt die Wissenschaft als das Pure, Reine, Schöne und Wahre zu inszenieren. Und äh, wie gesagt, zum Teil sehe ich das auch so, nämlich wenn mhm. man auf die tatsächlich langfristig haltbaren Ergebnisse sieht. Mhm. Aber natürlich, äh, wie schon gesagt, gibt es das andere auch. Mhm. Und was mir eben ganz wichtig ist, ist die Erkenntnis, dass Wissenschaft immer größer ist als eine Person. Ja. Das wird manchmal, glaube ich, falsch präsentiert. Es, es, wir, mhm. wir inszenieren einfach gerne Superstars. Das äh, liegt im Trend unserer Zeit und das ist in der Wissenschaft auch so. Und dann gibt es irgendwelche alten Männer, die kriegen dann den Nobelpreis <lacht> und dann äh, klopfen sich alle an die, auf die Schulter und sagen, oh, das ist eine besonders kluge Person. Ja, mhm. Und dann gibt es so, so Filme, uh, Beautiful Mind und da werden dann so Wissenschaftler dargestellt als vielleicht etwas durchgeknallte Genies, ja, man hat ja fast ein bisschen Mitleid mit denen, mhm. weil die sind zwar wahnsinnig intelligent, aber irgendwie äh, sozial minderbemittelt und arbeiten nur Tag und Nacht.
1: Und das finde ich ein bisschen mhm. traurig ja. dieses Bild. Ja. Ja. ja, da sind wir wieder ähm, fast so ein bisschen im Bereich von Erzählforschung, weil wir natürlich <lacht> einfach auch so so ja. ticken, dass wir eben diese narrative brauchen von Helden. Also wir wollen Menschen ähm, zu Helden hochstilisieren, mhm. aber wir wollen diese Helden, auch das äh, ist sehr menschlich, auch gerne wieder fallen sehen. Also wir wollen dann auch gerne sehen, wenn diese Menschen, die wir da hochstilisiert haben, äh, wieder von ihrem hohen Sockel herunterfallen und dann äh, auf einmal ganz furchtbare Probleme haben. Also da muss man dann wirklich ähm, aufpassen, obwohl natürlich auch Geschichten, die äh, fiktional sind, natürlich ihren, ihren Wert haben und auch ihren Platz in der Gesellschaft aufpassen, dass man diese Bilder, diese Fiktionen nicht auf die Realität und das reale wissenschaftliche Arbeiten überträgt.
3: Da bin ich ganz bei dir, das hast du jetzt, hast du jetzt sehr klug zusammengefasst, <lacht> finde ich, das sehe ich ganz genauso. Und ähm, ich glaube, man sollte auch in der Wissenschaftskommunikation mehr in den Vordergrund rücken, mhm. dass Wissenschaft immer, immer, immer ein Teamsport ist. Ja. Mhm. Und dass ist einerseits schon so, weil an jedem Forschungsinstitut äh, einfach verschiedene Leute arbeiten müssen, die unterschiedliche Talente haben und die unterschiedliche Dinge machen. Und gleichzeitig auch äh, ist es ein weltübergreifender Teamsport. Mhm. Es kann niemand Wissenschaft betreiben, ohne auf das Bezug zu nehmen, was was andere Leute vorher am anderen Ende der Welt gemacht haben. Und, mhm. äh, das sollte man mhm. sollte man nie vergessen. Wissenschaft ist für mich ein bisschen so wie äh, ein Ameisenhaufen. Ja. Da gibt es auch nicht die eine Chefameise, die sagt, so … Ich weiß jetzt, wie es geht, ich habe den Bauplan im Kopf und du machst jetzt das und ihr drei, ihr holt dort diesen, äh, diese Tannennadeln und tragt sie dort drauf. So funktionieren Ameisenhaufen hm. nicht, sondern das ist so ein scheinbar ganz unkoordiniertes Gewusel von unzähligen <lacht> Ameisen, die da alle ihre, ihre Arbeit verrichten. Die ist nicht koordiniert und man kann jetzt irgendwie natürlich philosophieren, ob die Ameisen nicht auf effizientere und raschere Weise ihren Ameisenhaufen errichten könnten, wenn sie sich besser koordinieren hm. würden. Ja, ja, vielleicht, aber das ist nicht die entscheidende Frage. Das Entscheidende daran ist, dass am Ende etwas Funktionierendes herauskommt, äh, obwohl die einzelne Ameise vielleicht gar nicht verstanden hat, was da jetzt ihre Rolle so wirklich mhm. ist. Und das funktioniert in der Wissenschaft eben auf ähnlich gute Weise wie im
0: Ameisenhaus. Ja,
1: das ist ein wunderbares Bild.
0: Man muss auch sagen, dass in, in gut funktionierenden Forschungseinrichtungen, wenn ich das mal so formulieren will, es ja auch nicht so ist, dass der Professor, der Direktor so eines Institutes ähm, wie in einem wie in einem anderen Betrieb morgens eine Weisung rausgibt mhm. und dann machen alle das, was der Professor tut, sondern im Grunde genommen, äh, wie du schon sagst, es ist ein Miteinander. Das heißt, dass äh, die, die wissenschaftlichen Mitarbeiter, so habe ich das auch gelernt, äh, jetzt seit etwas mehr als vier Jahren, jetzt so langsam in der, in der, in der Forschung tätig, oder nee, bald vier Jahre, dr über drei Jahre. Ähm, Irgendwann ist so ein Moment erreicht, wo man also natürlich das Rüstzeug bekommt zu forschen und dann soll man sich aber auch auf Augenhöhe austauschen und dann mhm. ist irgendwann auch der Moment erreicht, wo man auch mal sagt, nee, ich würde das jetzt anders machen und dann, wenn es gut läuft, ist, heißt das nicht, ich will aber, dass du es so machst äh, mhm. vom Chef, sondern der Chef sagt, mit welcher Begründung und dann redet man drüber und das ist erst eine legitime Begründung <lacht> und das ist, glaube ich, auch so ganz anders und das ist auch, so, das lernt man aber auch erst und versteht es, glaube ich, auch erst, wenn man den Einblick hat in, in, in diesen Betrieb oder umgedreht. Und dann sind wir auch wieder bei einer äh, Tätigkeit von dir, wenn einem das jemand erzählt, also diesen diesen Blick nach innen rein, woher soll denn auch der Bürger auf der mhm. Straße wissen, was in so einem Forschungsinstitut äh, stattfindet? Ähm, und, und Das treibt dich ja sowieso auch seit Jahren um dieses Thema. Ne?
3: Natürlich, genau. Äh, ich, ich, ich fand das sehr schön, wie du, wie du das jetzt erzählt hast, weil das auch ein, ein Thema war, bei dem ich ganz, ganz lange gebraucht habe, es zu verstehen, mhm. weil ich habe das genauso wahrgenommen, wie du es jetzt beschrieben hast, dass eben äh, natürlich Hierarchien da sind an mhm. einem Forschungsinstitut. Das geht ja auch gar nicht anders. Äh, aber diese Hierarchien an einem Forschungsinstitut, so zumindest wie ich sie kennenlernen durfte und das war bei mir sicher äh, sehr gut, äh, diese Hierarchien sind immer begründet durch Wissen und Erfahrung. Mhm. Also der Professor ist nicht deswegen der, dem man zuhören sollte bei diesem speziellen Problem, weil er einen Professorentitel hat, mhm. sondern weil er sich einfach im Gegensatz zu mir schon seit 20 Jahren mit genau diesem Problem beschäftigt. Mhm. Und wenn ich als kleiner Diplomant aber dann eine Idee habe, äh, die sich vielleicht anders anfühlt als die Idee des Professors und ich schreibe dann an die Tafel, was ich mir gedacht habe und das stimmt, dann habe trotzdem ich recht und das ist das Schöne eben an der Wissenschaft und ja. in, und gute Wissenschaftler erkennen das dann an. Es gibt natürlich auch in der Wissenschaft Leute, die dann äh, mühsam werden und die dann äh, ihren ihre Überlegenheit irgendwie politisch demonstrieren müssen oder so, gibt es natürlich auch alles. Aber wenn es gut läuft, dann ist es so, dass für einen guten Professor ist überhaupt kein Problem ist zu sagen, oh, ist das so interessant stimmt das hatte ich mir nicht über hatte ich hatte ich mir anders vorgestellt oder so aber du hast recht und das ist ja auch kein imageverlust für den sondern im gegenteil das ist ja hm. so und ich habe ganz lang gebraucht um zu verstehen dass Hierarchien außerhalb der Wissenschaft anders funktionieren.
0: Okay, ja. Dass es
3: eben nicht überall auf der Welt ja, so ist, ja. dass der äh, am unteren Ende der Hierarchieebene aufzeigen kann und sagen kann, ich habe mir das aber anders überlegt, darf ich das mal erklären? Sondern mhm. es ist eben leider so in unserer Welt, dass es in, in vielen Bereichen nicht so gern gesehen wird und das sollten wir vielleicht alle gemeinsam ändern.
1: Das ist äh, ein sehr, sehr guter Punkt, ja. Das ist ein, das ist mhm. ein sehr
0: schöner Punkt, weil ich habe meine, meine, meine Biografie ist so ein bisschen umgedreht, ich habe eher so in etwas Regie niederen Hierarchien viele Jahre gearbeitet mhm. und bin da dann rausgegangen war irgendwann macht nicht
1: glücklich ne als
0: ich irgendwann da so, nee, macht A nicht <lacht> glücklich und da habe ich irgendwann äh, irgendwann mal da gesessen äh, in meinem jetzigen Job und habe gesagt okay ich soll jetzt hier der Experte werden. Okay, dann muss ich jetzt auch damit anfangen. Und das war auch mal irgendwann ein Satz, nicht, äh, oder den den ich, nicht nur ich gehört sondern habe, sondern der häufig kommt. Irgendwann ist man ja sein eigener Experte in seinem Forschungsgebiet. Mhm. Und natürlich passt das in die große Geschichte von einer Forschungseinrichtung. Also wenn du jetzt bei dir äh, in der Quantenphysik auf die Idee gekommen wärst, ich habe keine Ahnung, was du hättest erforschen wollen, also irgendwie jetzt Gummibärchen zu erforschen, dann hättest du wahrscheinlich ein Problem gekriegt, aber wenn du das gut begründet hättest, wäre auch das möglich gewesen <lacht> und das ist ganz interessant, weil man wird zu seinem eigenen Experten mhm. und dann natürlich muss man dann und das hast du auch schon in diesen Ameisenhaufen reingucken und sagen, wo sind denn die anderen Ameisen,
2: mhm. die in diesem
0: Gebiet auch gerade arbeiten, dann bist du sehr schnell in dieser weltweiten Vernetzung natürlich, mhm. zunächst mal dadurch, dass man sich ja Literatur anschaut weltweit und dann sucht man Leute, die das gleiche machen und tritt man mit denen in Austausch. Mhm. Und nur dann kann es ja funktionieren, weil sonst würde jeder ja weltweit ständig neue Ideen haben, wenn man die nicht abgleichen würde. Das würde ja auch nicht <lacht> funktionieren. So, ja, genau. Weil ich meine, Esoterik dann ja leider ist.
1: Ja, das würde mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage führen. Es gibt ja durchaus auch gerade jetzt im Rahmen der Pandemie Menschen, die durchaus mal an irgendeinem Punkt ihrer Karriere wissenschaftlich tätig waren, auch in der Forschung tätig waren und die jetzt aber auffallen durch entweder nicht belegbare Aussagen oder durch sehr leicht widerlegbare Aussagen, also ja. im Grunde genommen durch Geschwurbel, aber im Grunde genommen eine akademische Ausbildung haben. Wie erklärst du dir dieses Phänomen sind das Leute, die irgendwann mal falsch abgebogen sind oder die ihr Ego über wissenschaftliche Erkenntnis stellen? oder?
3: Ah, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ja, Es gibt in, in meinem Buch ein eigenes Kapitel über Experten und Expertise. Mhm. Und dieses Kapitel, äh, das gäbe es wahrscheinlich nicht, mhm. wenn die Corona-Epidemie mhm. nicht über uns hereingebrochen wäre. Äh, das Kapitel heißt auch Kluge Leute reden Unsinn. Mhm.
0: Und ich finde das, das sehr das schön. Ich, ich lese das mal gerade vor, weil es ist schön <lacht> beschrieben, warum man nicht immer kompromissbereit sein soll, warum auch Genies keine Einzelkämpfer sind und wohin der, wohin die Nobelpreiskrankheit führen kann. Das musst du gleich nochmal erklären. Expertenmeinungen sollte man ernst nehmen, aber eine Garantie für absolute mhm. Wahrheit liefern sie nicht. Das ist ja schon einfach eine großartige Beschreibung ja. im Grunde genommen.
3: Ja, das ist genau dieser Zwiespalt, mit dem wir zu kämpfen haben. Einerseits, sollten wir schon Respekt vor Expertenmeinungen haben. Und wenn mir ein Virologe etwas über Coronaviren erzählt, dann sollte ich ihm zuhören, mhm. weil der kennt sich da wirklich besser aus als ich. Und das ist für mich interessant und da kann ich sicher etwas lernen. Mhm. Also es wäre ganz falsch, so wie manche Esoteriker das tun, von vornherein Expertenmeinungen wegzuwischen und zu sagen, ah, der mhm. nennt sich Experte, aber in Wirklichkeit... Äh, ich habe mir das auch angesehen mhm. und meine Meinung ist eine andere. Also mhm. es gibt schon Unterschied in der Gewichtung der Meinung von jemandem, der sich damit ausführlich beschäftigt hat und darin wissenschaftlich arbeitet und der Meinung von jemandem, bei dem das nicht der mhm. Fall ist. Das ist ganz wichtig. Gleichzeitig aber ist natürlich eine Expertenmeinung trotzdem immer noch relativ wenig. Und eine Expertenmeinung ist viel, viel weniger wert als der Konsens der ja. Experten auf diesem Gebiet. Und das ist ja etwas, was uns immer wieder begegnet, von äh, Corona-Pandemie bis hin zum Klimawandel. Ja. Das mhm. wirklich äh, Verlässliche, das, was wir ernst nehmen sollten, ist die Konsensmeinung. Und mhm. es gibt Fragen, da gibt es noch keinen Konsens. Und das haben wir auch dieses Jahr stärker bemerkt als je zuvor. Und das hat auch, glaube ich, ganz viele Leute verwirrt, ja. dass es da Fragen gibt, wo die klügsten Leute der Welt, die da ganz tief drinnen sind in diesen Themen, keine klare mhm. Antwort haben.
1: Wobei ich, ich da einwerfen möchte, der menschengemachte Klimawandel gehört nicht dazu. Da haben wir einen Konsens. Genau,
3: das mhm. ist genau der Unterschied. Ja? Also äh, der, der menschengemachte Klimawandel der gehörte vielleicht vor ein paar Jahrzehnten mhm. noch dazu. Das mag sein. Ja? Also man sieht auch, das kann sich ändern im Laufe der mhm. Zeit. Ne? Und im März war es zum Beispiel nicht so klar, äh, nützen Mund-Nasenschutzmasken mhm. wirklich? Oder ist das nur? Placebo mehr ja. oder minder. Dann gab es halt mehr Studien, und dann hat man ein bisschen drüber nachgedacht und dann kam man zu dem Konsens, na, sie sind nicht perfekt, aber sie helfen schon. Beim Klimawandel, wie du richtig ansprichst, sind wir längst, längst schon in diesem Bereich. Ja, Das mhm. ist längst Konsens, dass es den Klimawandel gibt und dass der Mensch ihn verschuldet. Da mhm. müssen wir nicht mehr diskutieren. Aber das ist eben das, was Wissenschaft manchmal so schwierig macht, glaube ich dass es eben Fragen gibt, wo wissenschaftlicher Konsens hergestellt wurde und andere Fragen, wo das eben noch mm. nicht der
0: Fall ist. Und man mm. darf
3: nicht vom einen aufs andere schließen. Das ist ganz entscheidend,
0: und, ja. Äh, korrigiere mich, wenn ich da Blödsinn erzähle. Du gibst ein schönes Beispiel auch, das soll man sich aber durchlesen, dass auch Einstein ja nicht der Einzige war, der die Idee für die Relativitätstheorie mm. hatte, sondern dass auch das tatsächlich eine Idee war, die an anderer Stelle quasi auch kurz... Davor war aufgeschrieben zu werden, mhm. ganz einfach formuliert. Ähm, ich habe aber so dunkel in Erinnerung, dass äh, Albert Einstein irgendwann mit, korrigiere mich, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, schwarzen Löchern ein Problem hatte, äh, und die dann äh, quasi rechnerisch ja in seiner Theorie sah, aber irgendwie da nicht mitgehen wollte und heute sozusagen er da ja nicht widerlegt ist, sondern da sozusagen das, was seine Formeln eigentlich schon damals äh, hergegeben haben, heute nachgewiesen und gezeigt worden ist. Ich
3: bin gar nicht sicher, ob Einstein da so eine ausgeprägte Meinung hatte zu schwarzen Löchern. Okay. Es stimmt, dass die sehr, sehr schnell äh, mathematisch ähm, entdeckt wurden, nachdem mhm. Einstein seine Feldgleichungen präsentiert hat. Das heißt, relativ kurz danach haben schon Leute gesagt, okay, äh, Herr Einstein, ihre Gleichungen äh, scheinen da etwas zu ermöglichen, was aber sehr, sehr seltsam ist. Und das war natürlich zu einer Zeit, wo die Menschheit noch weit davon entfernt war, schwarze Löcher zu beweisen, nachzuweisen oder gar abzubilden, mhm. wie wir das heute äh, mittlerweile gemacht haben. Mhm. Mhm was äh, Einstein wo sich Einstein tatsächlich geirrt hat auf jeden Fall das war seine Sichtweise über die Quantenphysik der war kein Freund der äh, Quantentheorie und war eben der Meinung der Quantentheorie, wie sie damals war, da ist der Zufall drin und Zufall, den muss man irgendwie rauskriegen aus den Naturgesetzen. Damit war er gar nicht zufrieden. Ironischerweise hat er seinen Nobelpreis allerdings nicht für die Relativitätstheorie bekommen, sondern für seine Beiträge zur Quantentheorie, mhm. die er eigentlich nicht mochte. Ne? Und in diesem Punkt wurde Einstein in gewissem Sinn schon widerlegt, weil wir uns heute irgendwie innerhalb der Quantenphysik schon Recht einig sind, dass wir den Zufall da nicht mehr loswerden, dass also der Zufall ganz tief eingebaut ist in
0: den Grundgesetzen der Natur. Das heißt aber hier eben, die Expertenmeinung von von dem, ja ich weiß gar nicht, prototypischen ja. Wissenschaftler an der Stelle war halt auch falsch, äh, im Grunde genommen, wenn man so formulieren möchte, oder?
3: Und das ist doch eigentlich wunderschön, ja. oder? Ja. ja, ja, genau, genau, genau. Das also, unterstreicht ja das, was äh, wir
0: gesagt haben.
3: Ja, also wenn es, wenn ich jetzt wirklich einen Wissenschaftler nennen müsste, der das größte Maß an originellen Gedanken hervorgebracht hat, dann würde ich Einstein sagen, also der Mann war wirklich, es ist unvorstellbar. Also äh, der hat allein im Jahr 1905, als er gerade mal 25 Jahre alt war, hat er zumindest vier Arbeiten rausgehauen, die eigentlich alle für andauernden Weltruhm gereicht hätten. Ja, das, das wäre jede, jede dieser Arbeiten hätte für ein Lebenswerk eigentlich ausgereicht, um, um sich einen Namen zu machen. Und dieser junge 25-jährige Mann haut davon vier in einem Jahr raus. Und das war noch gar nicht die allgemeine Relativitätstheorie, die er dann zehn Jahre später erst äh, hervorbrachte. Also dieser Mann war unglaublich. Ne? Aber selbst Einstein war keiner, der Allein stand. Mhm. Natürlich gab war Einstein nur deshalb Einstein, weil er aufbauen konnte auf den Gedanken mhm. anderer Leute. Und da gab es schon Leute, die damals gesagt haben, Moment, mit Raum und Zeit, das ist irgendwie seltsam, vielleicht gehört das irgendwie zusammen. Wie könnte man die Elektrodynamik verstehen in diesem Kontext? Also er er war nicht jetzt plötzlich so ein ein Stern, der sich im Vakuum von selbst gebildet hat. Sondern er baute schon auf auf anderen Gedanken und ich bin überzeugt davon, hätte es Einstein nicht gegeben, hätten wir heute trotzdem die Relativitätstheorie. Sie wäre halt vielleicht ein bisschen mhm. später entwickelt worden von mhm. jemand anderem, aber die hätten wir schon. Ne? Mhm. Also obwohl das wirklich so vielleicht der originellste Denker der Physikgeschichte war, war auch eher… Nicht der, der ganz alleine mhm. die Welt aus den Angeln heben konnte.
1: Ich, ich glaube auch, dass du da, ähm, diesem wir stehen auf den Schultern von, von Riesen, dieses mhm. äh, berühmte Wort, ähm, damit auch ein ganz entscheidendes Missverständnis ansprichst, was vielleicht heute auch noch durch äh, die Köpfe geistert, dass das wirklich so, so ähm, Phänomene sind, diese wissenschaftlichen Entdeckungen auch diese Wissenschaftspersönlichkeiten, die irgendwo so aus dem Nichts erscheinen, dann genial mhm. sind und dann wieder verschwinden aber mhm. ist es wirklich so eben, dass dass du von Generation zu Generation eben weiter aufbauen kannst auf der Arbeit, die andere schon vor dir angefangen haben?
3: Völlig richtig und genau das ist ja das, was die Größe der Wissenschaft ausmacht. Äh, genau dadurch wird Wissenschaft eben zu so etwas, was viel größer ist als irgendwie das Gedankenprodukt einer einzelnen Person. Mhm. Und genau deswegen äh, bin ich auch so überzeugt davon, dass meine persönliche Einzelmeinung als Einzelperson einfach viel, viel weniger wert ist, als das, was eben die mhm. Wissenschaft insgesamt in diesem komplexen, vielgliedrigen äh, Gedankengebäude hervorgebracht mhm. hat.
1: Und das, das stellst du ja in deinem äh, Buch auch so wunderbar dar, dass äh, nicht nur eben diese diese Persönlichkeiten äh, sozusagen im Team nur wirken können, sondern dass auch die wissenschaftlichen Fachgebiete ein, ein System bilden, das mhm. in sich äh, schlüssig ist sozusagen. Dass die eine Wissenschaft äh, sozusagen äh, mit der anderen Wissenschaft äh, gut äh, kooperieren kann und dass es ein System ist, was funktioniert. Und das äh, hast du ja genau bei esoterischen Gedankengebäuden äh, eigentlich nicht, da hast du halt auch dieser diesen Personenkult von Leuten, die da irgendwie verehrt werden, weil sie sich mhm. irgendwann mal hingestellt haben und sich irgendwas ausgedacht haben, was dann ganz viele Leute irgendwie nachplappern ähm, mhm. und du hast eben so diese einzelnen Strömungen, Moden, Methoden oder wie auch immer man es nennen möchte, die nicht mal untereinander irgendwie logisch verknüpft sind, sondern sich sogar zum Teil widersprechen.
3: Das ist auch ein ganz, ganz zentraler Punkt. Die Wissenschaft bildet gemeinsam ein logisches System. Mhm. Es gibt keine einzige naturwissenschaftliche Disziplin, die abgekoppelt von den anderen äh, mhm. existiert. Ja, und wir können aus der Physik wahnsinnig viel lernen über die Chemie und wir können mit Hilfe der Chemie furchtbar viel lernen über die Biologie und dann kann man weitergehen bis zur Psychologie und bis zu den Sozialwissenschaften. Mhm. Und Überall gibt es diese Verbindungen und das ist auch ein, ein äh, etwas, was die Zuverlässigkeit der Wissenschaft äh, massiv stärkt und was uns auch zeigt, dass es eben nicht sein kann, dass jetzt plötzlich ein Zweig der Wissenschaft widerlegt wird. Mhm. Ja, Es ist nicht vorstellbar, dass die Chemie sich als falsch herausstellt. Mhm. Ja, das wird einfach nicht passieren, weil sie verknüpft ist mit allem anderen, mhm. was wir über die Welt wissen. Und das ist in der Esoterik anders. Ja, ich kann über äh, Astrologie nichts lernen äh, für Engelbeschwörung mhm. Oder ich kann mithilfe von Heilkristallen nicht ein besserer Wünschelroutengeher werden. Das mhm. wird mir nicht gelingen. Das heißt, in der Esoterik fehlt diese Struktur eben. Da gibt so Einzelbehauptungen, Einzelmeinungen, aber es wird gar nicht der Anspruch gestellt, das zu einem großen Gesamtsystem zusammenzufügen.
0: Freunde, so, das gerade die Astrologie, da will ich nochmal kurz einhaken angesprochen, das ist ja im Grunde genommen die Pseudowissenschaft der Vorhersage und ich finde es ganz interessant bei Einstein, dass er seine Theorie, die er dann aufgestellt hat, dazu geführt hat, dass Menschen gesagt haben, wenn das alles stimmt und wir das alles so durchrechnen, dann müsste sich ja auch da wieder drücke ich mich jetzt unwissenschaftlich für einen Physiker aus, Licht verbiegen. So. Mhm. Und dann war ja so die Aussage, das müsste man ja dann testen können. Dann hat man überlegt, wie, wie kann man denn testen, ob sich Licht verbiegt, wenn es an Massen vorbei geht, weil das gab ja Einsteins Theorie her und dann hat man den Zufall ausgenutzt, das beschreibst du auch sehr schön natürlich in deinem Buch, dass der Mond gerade super gut die Größe hat, die Sonne komplett zu verdecken, dann haben wir also eine Sonnenfinsternis und daran kann man natürlich dann, wenn die Sonne nicht mehr scheint, gucken, was ist denn mit ähm, leuchtenden Objekten nahe der Sonne und hat festgestellt, guck mal, da verbiegt sich ja tatsächlich was, also hat Einstein recht gehabt. An der Stelle hätte das ja auch Schief gehen können. zusammenbrechen können, weil diese Vorhersage, die die Theorie äh, gegeben hat, das war ja sozusagen äh, die Entscheidung, ob die Theorie stimmt oder nicht. Und da ist es ja gelungen mit der Vorhersage. Ne? Genau, und da sieht man auch, wie man sich verhalten soll, wenn
3: man gute Wissenschaft macht. Ne? Ähm. Wäre Einstein ein Esoteriker gewesen, dann hätte er vielleicht einfach sein ganzes Leben äh, gesprochen über Raum und Zeit und wie, äh, wie sich Raum und Zeit verbiegen können und äh, dass schwere Dinge raum zeit zur Folge haben. Ich bin sicher, da könnte man schwurbelnde Vorträge halten ohne eine einzige mathematische Formel, aber mit komplizierten Worten, die irgendwie gebildet klingen. Hätte er machen können, hat er aber nicht. Sondern was Einstein gemacht hat, war, er hat sich und seine Theorie der größtmöglichen Gefahr ausgesetzt, die man sich eigentlich nur vorstellen kann, nämlich der Gefahr zu scheitern, mhm. der Gefahr vollkommen widerlegt zu werden. Er hat eben äh, ausgerechnet, was die Gravitation der Sonne für einen Einfluss haben müsste, eben für Sterne, die knapp am Rande der Sonnenscheibe sichtbar sind und hatte eben äh, vorhergesagt, dass die in einer etwas anderen Position erscheinen müssten, als man eigentlich sonst glauben würde. Ne? Mhm. Und das ist äh, auch nach Karl Popper, wie wir Wissenschaft betreiben sollten. Und äh, es war nicht die allererste das allererste Ergebnis der einsteinschen allgemeinen Relativitätstheorie, Einstein hatte vorher schon, das war eigentlich das erste, was er ausgerechnet hatte, die Bahn des Merkur korrekt erklären können. Das war nämlich ein großes, ungelöstes Rätsel damals. Der Merkur bewegt sich ein bisschen anders um die Sonne, als man das mit den alten Formeln von Isaac Newton ähm, berechnet hat. Mhm. Das war so eine... eine bekannte Anomalie, man hat auch überlegt, gibt da ja vielleicht einen zusätzlichen Planeten, den man übersehen hat bisher und der den Merkur stört, aber es hat nicht so wirklich funktioniert. Und Einstein äh, hat dann eben ausprobiert, damals im Jahr 1915, ob seine neu gefundenen Formeln, diese bekannte Anomalie des Merkur, der Merkurbahn erklären können. Und das war sein großer Triumph. Ja, die konnten das. Und endlich konnte man erklären, warum sich der Merkur so komisch um die Sonne bewegt, wie, wie man, wie er das eben nun mal tut. Aber das war eine rückwirkende mhm. Bestätigung. Das war die nachträgliche Erklärung eines Experiments, das schon vorher gemacht worden war. Und das ist schön. Das ist toll. Das ist wissenschaftlich wertvoll. Aber das ist noch nicht wirklich das, was man will. Was man wirklich von einer wissenschaftlichen Theorie will, ist, dass sie etwas vorhersagt, ein Ergebnis, das noch niemand äh, gemessen hat. Dass sie sagt, äh, wir wissen noch nicht, was da rauskommt, aber ich habe es ausgerechnet und ich sage euch, wenn ihr das tut, werdet ihr das sehen. Und genau das hat Einstein gemacht. Und zwar auf ganz, ganz präzise Weise, die eben, wie ihr gesagt habt, auch hätte schiefgehen können. Und diese Gefahr wurde aber nicht zum Untergang der Relativitätstheorie, sondern zu ihrem großen Triumph und das wurde auch weltweit bejubelt. In der New York Times war das dann auf der Titelseite und so wurde Einstein damals eigentlich zum ersten weltweiten wissenschaftlichen Popstar, wie man vielleicht sagen könnte.
0: Und wir haben das vor einigen Jahren jetzt ja auch wieder erlebt mit dem Nachweis der Gravitationswellen. Das war ein ähnliches mhm. Ding, wo die gesamte Wissenschaftswelt im Grunde genommen davon überzeugt war, dass nach allen Berechnungen und Modellen mhm. es Gravitationswellen geben muss. Mhm. Aber man war bis dato ja dann nicht in der Lage, sie nachzuweisen. Und dann hat man ein eigenes Experiment dafür gebaut, damit man das kann. Und das genau. war ja auch wieder so ein Punkt, äh, wo es hätte scheitern können, oder? <lacht> Stimmt,
3: ja. Also äh, wie du sagst, hätte, hat niemand damit gerechnet, dass das scheitern wird. Ja? Also jeder hat fest an Gravitationswellen geglaubt, weil sie nun mal aus der mittlerweile schon gut bestätigten Relativitätstheorie folgen. Aber es ist schon nochmal etwas anderes, wenn man es dann tatsächlich misst und sieht. Und der entscheidende Punkt ist ja auch, ähm, wenn man so eine Messung dann durchführt, dann ist es ja nicht einfach nur die seelische Befriedigung, dass jetzt eine Theorie, die es schon lange gab, tatsächlich richtig ist, sondern man sieht ja dann immer auch etwas Neues. Es ist ja nie so, dass man jetzt nur den Effekt sieht, den man erwartet hat, sondern wer sieht dann vielleicht ein bisschen anders aus, als man gedacht hatte. Also er ist schon da, aber vielleicht ein bisschen anders und dann gibt es noch einen Zusatzeffekt, vielleicht den man auch noch erklären muss. Ja? Oder in diesem Fall man kann dann die genaue Form der Gravitationswellen analysieren und daraus dann schließen, welche Himmelskörper das genau waren, die da vielleicht kollidiert sind. Also es ist nicht so, dass so eine Beobachtung dann der Abschluss ist, einer Forschung, sondern das ist nur der nächste Schritt. Das ist die Beantwortung einer Frage, die aber gleichzeitig wieder viele andere Fragen aufwirft, die man dann auch wieder beantworten mhm. kann.
0: So also könnten wir im Grunde noch mal ja. stundenlang ja. weiter äh, mit dir sprechen. Das ist nämlich das Schöne, ist, dass diese ganz abstrakten und natürlich für den Laien und auch für mich, da nehme ich mich nicht aus, am Ende nicht mehr ganz verständlichen Dinge wunderbar von dir kommuniziert werden. Und das Schöne an dem Buch ist, und das wäre mein persönliches Fazit, warum ich das jedem empfehlen würde, das zu lesen. Es geht gar nicht darum, jetzt das nachzurechnen oder solche Geschichten, sondern anhand der Beispiele, wie wir sie hier auch schon im Podcast äh, hatten, äh, hier in dieser Episode, versteht man vielleicht etwas mehr, wenn man das noch nicht vorher kannte, wie Wissenschaft mhm. funktioniert und warum Einstein so besonders war und warum es eine Linie gibt von Kopernikus über Newton nach Einstein hin, warum das eine Reihung von Menschen ist. Und da sind wir bei diesen auf den Schultern stehen. Und das vermittelst du so wunderbar in dem Buch und sagst immer wieder auch Vorsicht, das kann Wissenschaft wieder nicht. Und ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat, hat man ein anderes Verständnis, wie Wissenschaft funktioniert und warum Wissenschaft etwas ist, was man wenn ich dich hier zitiere lieben sollte, <lacht> ähm, als man das vielleicht vorher hatte. Das, das ist mein persönliches Fazit von dem Buch und deswegen finde ich das so großartig, dieses Buch. So gelungen.
3: Ja, wenn das so ankommt, dann... Ja habe ich mein Ziel erreicht und dann freue ich mich sehr.
0: <lacht> also bei mir zumindest. Ja, weiß, dem ich kann ich mich möchte.
1: nur anschließen und vor allen Dingen, ähm, du hattest ja am Anfang äh, die Dame im Fernsehen erwähnt, die von Harry Potter gesprochen hat und <lacht> von einem Weltbild, was ja nicht in der Realität verankert ist und was einem auch Angst machen kann und ich finde, ähm, dass also das ist etwas, das mir auch, da sind wir jetzt wieder bei Erfahrung, aber auch in der persönlichen Erfahrung im Umgang mit Esoterik und esoterischen Konstrukten äh, aufgefallen ist, dass diese Dinge im ersten Moment alle ganz lauschig und nett daherkommen, aber im Grunde genommen ein Weltbild transportieren, was eher geprägt ist von Angst und Zweifel
2: mhm.
1: und das da eben auch und das finde ich kommt in deinem Buch nämlich auch schön zum Tragen, auch wenn die Wissenschaft nicht perfekt ist, sie eher... Ein, ein System ist, ein, ein Methodensystem ist und auch eine Gemeinschaft, ähm, in der einem die Angst genommen werden kann. Weil natürlich gibt es Probleme auf der Welt, ähm, denen wir gegenüberstehen, aber wir haben zumindest die Möglichkeit mit der Wissenschaft, diesen Problemen zu Leibe zu rücken und äh, letzten mhm. Endes unsere eigene Zukunft auch zu verbessern. Und das ist etwas ganz anderes als diese Weltbilder voller Feinde und unsichtbarer Mächte, ähm, die äh, in der Esoterik oft äh, zum Tragen kommen.
3: Ja, schöner hätte ich das jetzt auch nicht sagen können. Das <lacht> sehe ich ganz genauso.
0: <lacht> wir sind uns einig, wir hoffen, dass euch das Gespräch auch äh, weiterbringt. Ähm, Nochmal, äh, Florian, wir empfehlen jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, aktuell dein Buch. Und äh, nach, nachher, wenn wir hier auch noch im Podcast dann äh, den Hörerinnen und Hörern erklären, wie sie dreimal, also ein also drei Menschen können einmal ein Buch gewinnen von dir. Mein Gott. Äh, und ähm, wir hoffen, dass es dann auch die Richtigen trifft, die dann auch große Freude an deinem Buch haben. Wir hatten große Freude, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ich im Moment danke. unfassbar ähm, auf Tour, hätte ich fast gesagt, mit dem Buch, so wie das Corona zumindest ermöglicht. Also ich habe den Mehr Eindruck... Mehr virtuell auf Tour. Ja, <lacht> ja. Aber man, man reißt sich um dich und mhm. wir sind froh, dass wir auch einen kleinen Slot äh, bei dir bekommen haben.
3: Oh, ihr seid doch ganz oben auf der Liste. Ja, das krass, das, ja.
0: Jetzt, jetzt schrei, schreiben schon die ersten Kommentare, oh, müsst ihr euch immer so gegenseitig Bauchpenseln? Ja, ja, müssen wir, weil wir, wir uns mögen. Das <lacht> muss man Und auch mit was? Sagen. Mit
2: Recht? Genau.
0: <lacht> <lacht> und wünschen dir weiterhin viel. Viel, viel, viel Erfolg, Bestsellerlisten, mindestens drei Preise und ich bin jetzt schon gespannt auf das, auf das nächste Buch und ich bin ziemlich sicher, dass da kommt irgendwann wieder was von dir. Ich schon einfach, <lacht> Irgendwann bricht wieder was aus dir raus. Das wäre so mein Eindruck, <lacht> den ich aktuell habe, Florian.
3: Oh, vielen herzlichen Dank. Na, ich freue mich sehr, äh, da äh, bei euch im Podcast gewesen zu sein. Und ja, mit dem nächsten Buch, ich glaube, ich brauche jetzt mal ein bisschen Pause. Aber ja, eines Tages kommt da schon wieder was.
0: <lacht> Für liebe Grüße nach Ihnen. Ja. Bleibt bitte gesund und bleibt uns lange erhalten. Ihr auch alles Liebe. Vielen herzlichen alles Dank. Alles
1: Liebe dir auch. Tschüss.
0: Baba. Ja, immer eine Freude, mit äh, Florian Eigner zu sprechen. Und nicht ohne Grund ist er ja auch immer wieder bei den Ferngesprächen dabei und ähm, ja, ein ein faszinierendes Buch und äh, ja, ein tolles Gespräch äh, mal wieder.
1: Ja, das ist sowieso ein faszinierendes Thema und wir können eigentlich noch viel mehr Wissenschaftlichkeit gebrauchen. Was aber nicht unbedingt bedeutet, dass wir alle so ganz nüchterne Vulkanier sein müssen, sondern Intuition und Wissenschaftlichkeit schließen sich nicht unbedingt aus. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Fazit so, für und eine solche
0: Folge. Und auch spannend natürlich, wie wichtig Philosophie als... Ja, Geisteswissenschaft dann auch für einen Physiker äh, sein kann, ähm, genau wie ja auch deine Geisteswissenschaft ja auch ganz wichtig ist, im, 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 um Erkenntnis zu gewinnen. Das ist ja auch noch, glaube ich, nochmal da sehr schön durchgekommen in diesem Gespräch.
1: Ja, das denke ich schon, wobei die Kulturwissenschaften natürlich ähm, methodisch sich nicht unbedingt der gleichen Standards bedienen, unbedingt äh, wie die Naturwissenschaften. Äh, insofern könnten auch die Geisteswissenschaften noch ein bisschen mehr sich vielleicht methodisch von den Naturwissenschaften abgucken, aber ähm, im Grunde genommen äh, beschreiben auch sie ganz gut äh, eben diese Zusammenhänge der Gesellschaft und der Kultur und insofern sind sie natürlich auch sehr, sehr nützlich.
0: Wer das Buch von Florian übrigens gewinnen möchte, der schickt uns bitte bis zum 1. November 23.59 Uhr wieder, also in 14 Tagen, dann eine E-Mail mit dem Begriff Bauchgefühl im Betreff und unter all den Einsendungen können wir dann wieder mal dreimal das Buch verlosen, vielen Dank hier an den Verlag, der uns das zur Verfügung gestellt hat. Und wir drücken euch allen die Daumen, dass ihr dann auch dieses wunderbare Buch gewinnen könnt und dann selber in den Händen haltet. Also bis zum 1. November 23.59 Uhr den Betreff Bauchgefühl an uns senden. Ja, dann würde ich sagen, wir lösen noch die Geschichte um den gestrandeten Mars Rover auf und um die ähm, berühmten letzten Worte. Die Auflösung.
1: Wenn ich jetzt ganz knallhart sein müsste, dann müsste ich sagen, dass die Geschichte von den letzten Worten des Mars Rovers Opportunity nicht stimmt. Einfach aus dem Grund, weil es keine Worte gewesen sind, die der Mars-Rover zurückgesendet hat. Also dieses uh, My battery is low and it's getting dark ist zwar wunderschön poetisch und ein tolles Narrativ, aber letzten Endes nur eine menschliche Interpretation, eine Übersetzung in Worte von Daten, die der Rover zurückgesendet hat. Also im Prinzip ähm, faktisch stimmt das Ganze schon. Also ihm ist die Energie ausgegangen und es näherte sich ein Sturm. Rum. Aber diese Worte stammen von einem Wissenschaftsjournalisten, der das, was er von den NASA-Wissenschaftlern erfahren hat, sozusagen in Worte übersetzt hat. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem Punkt, an dem ich sagen muss, dass ich diese Geschichte, dieses Übersetzen in Worte gar nicht so schlimm finde weil er nämlich letzten Endes nur ein, ein schönes Narrativ, einen poetischen Überbau für etwas Faktisches gefunden hat. Also man hätte wahrscheinlich noch dazu sagen können, das ist jetzt hier eine Interpretation, eine Übersetzung in unsere Sprache von Daten, die der Rover zurückgeschickt hat. Das hätte man noch ergänzen können. Aber letzten Endes finde ich es total legitim, wenn auch Wissenschaftler oder Wissenschaftsjournalisten Narrative schaffen, die uns ja emotional nahe gehen und äh, unter denen wir uns dann mehr vorstellen können, die es uns leichter machen, wissenschaftliche Dinge äh, uns vorzustellen. Das finde ich durchaus schön und letzten Endes ist es ja auch das, was Wissenschaftskommunikation machen soll.
0: Ja, was du beschrieben hast so wunderbar, Alexa, ist aber auch etwas, was äh, die NASA und die ESA sich ja inzwischen auch ja ein Stück weit äh, zunutze machen oder auch benutzen im mhm. Rahmen der Wissenschaftskommunikation. Ich will ihn mal hier beschreiben, das Ende der des viele länders aus dem Jahr 2016. Viele war ein äh, Landefahrzeug der ESA, das auf den Kometen, ich probiere es jetzt einmal und dann hoffe, ich, dass das, das klappt, 67P Joyumov gerasimenko gelandet ist. Ich hoffe, das war halbwegs <lacht> richtig. Ähm, und die ESA hatte sowohl für den Länder als auch für die Rosetta für das Raumschiff, also die Sonne, die man zum Kometen hingeschickt hat, Twitter-Accounts eingerichtet und ESA-Mitarbeiter haben getwittert. Und das war auch ganz amüsant, mm. wie die beiden sich äh, virtuell unterhalten haben. Und ich will hier mal aus dem Februar 2016 hier nochmal äh, zitieren. Ähm, da schrieb nämlich dann der viele Länder auf Twitter, it's cold and dark on 67P and chances of communicating with ESA Rosetta are decreasing, but I won't give up just yet. Oh. Also wirklich. <lacht> Das war so die Message und dann mhm. im äh, Juli 2016 am 26.07. kam dann der Tweet. It's time for me to say goodbye tomorrow. The unit on ESA Rosetta for communicating with me will be switched off forever. Also es ist Zeit für mich auf Wiedersehen zu sagen, morgen wird die Sendereinheit auf Rosetta, die mit mir kommuniziert, abgeschaltet werden. Und dann der im Grunde genommen letzte Tweet der dann noch danach kam, erstmal war, ich bin weit entfernt von Erde und Sonne. Ich liebe es, Erinnerungen von euch mit mir nehmen. Bitte schickt mir doch eine Postkarte von zu Hause. Und da waren dann oh, eben Oschniff. die äh, Menschen auf der Erde aufgefordert, über einen Link dann zum DLR und zur ESA was zu schicken. Und im Grunde genommen war das dann auch mehr oder weniger das Ende. Dieser Mission. Das mhm. heißt, das, was du beschrieben hast, ist hier dann vom, vom DLR und von der ESA bei dieser Mission äh, gemacht worden, wird auch heute immer wieder eingesetzt und das hat natürlich was mit Wissenschaftskommunikation zu mhm. tun, weil die Bindung natürlich mhm. an diese... Fahrzeuge, die ja unsere Augen und Ohren im Universum sind, äh, da geschärft werden. Übrigens, wer sich für diese Themen interessiert, dem kann ich nur immer wieder den Podcast auf Distanz ans Herz oh ja. legen. Äh, von unserem guten Freund Lars Naber, äh, der mit vielen Menschen äh, gesprochen hat, äh, zum Teil auch Menschen vom DLR, die mit solchen Missionen beteiligt waren, dass man hier so eine Podcast-Empfehlung äh, für alle, die, die sich für Raumfahrt interessieren, auf jeden Fall mal in auf Distanz reinhören. Die Stimme aus dem Schneideraum. Ja, ich habe ein bisschen Unsinn erzählt, beziehungsweise ich war nicht präzise genug, um es genau zu sagen. Denn viele war ein Länder, ein Landemodul, das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt wurde. Also nicht von der ESA, ich habe mich immer auf die ESA bezogen. Aber viele selber ist vom DLR gewesen, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und die Rosetta-Sonde war eine Mission der ESA. Also natürlich waren ESA und DLR beteiligt, aber ich habe das nicht präzise genug ausgedrückt. Und ihr würdet das sicherlich kommentieren. Ist mir noch aufgefallen, und deswegen dieser Hinweis. Ja, so. Oh, jetzt ist mir ganz was fürs Herz <lacht> am Ende genau. nochmal. Ähm, ja, damit sind wir am Ende dieser Sendung mit mit neuen Headsets und wir sind begeistert und uns macht das Spaß und es mhm. ist, glaube ich, unterm Strich können wir jetzt schon sagen, wird 2020 das produktivste Hooksetter-Jahr aller Zeiten sein. Nicht äh, zuletzt wegen der Ferngespräche. Wir haben niemals damit gerechnet, dass das so regelmäßig vorangeht. Und wir werden jetzt auch wieder aufholen und ich denke, dass wir irgendwann wieder dahin kommen werden, dass wir auch dann immer so im Wochentag mhm. dann die Ferngespräche okay. wieder öffnen. Äh, nicht für eröffnen, sondern veröffentlichen. Das ist das Wort, was ich gesucht habe.
1: Wöchentlich eröffnen und dann später veröffentlichen. Genau. Oder so.
0: Es ist auch schon wieder ein bisschen spät <lacht> und ich glaube, ich muss jetzt ins Bett. Der große alte Mann <lacht> des Podcastings muss jetzt mal ein bisschen schlafen, damit da kein Unsinn mehr redet. Äh, euch da draußen vielen Dank für die Unterstützung, für die vielen Mails, dafür, dass ihr auch nach, jetzt wir, wir steuern aufs elfte Jahr zu, nebenbei gemerkt, immer noch bei uns seid. Für alle, die neu dazugekommen sind, willkommen, bleibt hier. Hier ist es gemütlich. Und vor und allen und Dingen. Cookies
1: haben wir auch manchmal. Cookies haben wir auch manchmal. Bleibt geht
0: nicht so ganz viel davon. Aber Bücher, zum Beispiel zum Verlosen. Und, ähm, ganz wichtig, bleibt gesund, passt auf euch auf und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss! Der Huxella Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen.
3: Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback